0: باب المفتوح التي تتم كل يوم خميس وهذا خميس والعاشر المشاهد الأولى عام ثمانية عشر وبه نفتتح اللقاءات هذا العام بعد انقطاع اللقاءات في أيام الإجازة وبما أن هذا هو وقت ابتداء تلقي المتعلمين علومهم فانه ينبغي ان نتكلم عما يتعلق في هذا الموضوع فنقول لا شك ان طلب العلم الشرعي من افضل الاعمال الصالحه بل هو معادل للجهاد في سبيل الله كما قال الله تبارك وتعالى وما كان المؤمنون اليهم فهو كافه فلولا نفر من كل فرقه منهم طائفه ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم اذا رجعوا اليهم لعلهم يحذرون فبين الله عز وجل ان المؤمنين لا يمكن ان ينذروا جميع الجهاد في سبيل الله لأن ذلك يؤدي إلى تعطل المنافع الأخرى التي لا بد للإسلام من القيام بها وبهذا نعرف أن الجهاد لا يمكن أن يكون فرض عين على كل واحد من المسلمين كما ادعاه بعض المعاصرين الذين يقولون أن الجهاد فرض عين على كل مسلم وهذا خطأ مخالف للقران لأن الله قال وما كان المؤمنون لينفروا كاه. يعني لا يمكن هذا ثم أرشد أن ينفر بعضهم أن ينفر بعضهم ويقعد بعضهم ليتفقه القاعدون في دين الله وينذر قومهم إذا رجعوا إليهم لكن الجهاد يكون فرضعين في مسائل معينة خاصة فطلبوا العلم الشرعي لا شك أنه معادل لجهاد في سبيل الله واختلف العلماء أيهما أفضل العلم أو الجهاد ولا شك أن منفعة العلم أعم من منفعة الجهاد لأن منفعة الجهاد إذا تحققت فإنما هي في جزء معين من الأرض لكن العلم ينتفع به كل الناس، فالعلم من حيث هو أفضل من الجهاد لكن مع ذلك قد نقول لبعض الناس الجهاد في حقك أفضل ولآخرين الجهاد العلم في حقهم أفضل ويظهر هذا بالمثال فإذا كان هناك رجل شجاع قوي عالم بأساليب الحرب ولكنه في طلب العلم رديء الحفظ صعب عليه والفهم قليل فهذا نقول الجهاد بحقه افضل لانه انفع واخر ليس بذاك الشجاعه ومعرفه اساليب الحرب لكنه قوي في الحفظ قوي في الفهم قوي في الحجه قوي في الاقناع فهذا نقول طلب العلم في حقه أفضل. إذا الخطوط التي نفهمها الآن طلب العلم معادل للجهاد في سبيل الله. أيهما أفضل؟ يختلف هذا باختلاف الناس. بعض الناس نقول له الجهاد في حقك أفضل، وبعض الناس نقول العلم في حقك أفضل، حسب ما تقتضيه الحال. العلم يحتاج الى تربيه نفسيه وتربيه خلقيه وتربيه بدنيه التربيه النفسيه هو ان يطلب العلم لله لا للرياء ولا للسمعه ولا ليصرف وجوه الناس اليه ولا لينال عرضا من الدنيا وانما يطلب العلم لله عز وجل لأن العلم عبادة من أفضل العبادات فلا يجوز أن يصرف لغير الله ولهذا جاء في الحديث من طلب علمًا مما يبتغى به وجه الله لا يريد إلا أن ينال عرضًا من الدنيا لم يرح رائحة الجنة أعوذ بالله فلا بد من الإخلاص لله عز وجل في طلب العلم ويتحقق الإخلاص بأمور الأول أن ينمي بذلك التقرب إلى الله وأنه ما من سطر يقرأه حفظا أو فهما إلا وهو يقربه إلى الله عز وجل حتى, حتى يكون مراجعة الكتب مباحثته مع أصحابه تأمله في نفسه يكون عبادة يتقرب بها إلى الله عز وجل ثانيا أن ينوي بطلب العلم حفظ شريعة الإسلام، لأن حفظ الشريعة يكون إما بالكتب وإما بالرجال، أجل الزواج؟ إما بالكتب وإما بالرجال، لأن العلم إما مكتوب وإما محفوظ، فينوي بطلب العلم حفظ الشريعة، لأن الشريعة لا تحفظ إلا برجالها. الأمر الثالث أن ينوي حماية الشريعة والدفاع عنها لأن الشريعة لها أعداء أعداء باسم الإسلام وأعداء باسم الكفر فمن أعدائها باسم الإسلام أصحاب البدع لأنهم يدعون إلى بدعهم باسم ايش؟ باسم الإسلام ويرون أن ما هم عليه هو الإسلام وربما يضللون غيرهم ويقولون إن هؤلاء ضالون مما فاسقون وإما كافرون فيجب أن نحمي الشريعة من هؤلاء وبدعهم وهذا لا يمكن إلا بإيش؟ الا بالعلم اولا العلم بالسنه وثانيا العلم بهذه البدعه وشبهاتها لا بد ان نعلم هذه البدعه وشبهاتها وعلى اي شيء ركبت حتى نتمكن من الرد عليها اذ لا يمكن ان ترد على شيء وانت لا تدري ما هو ولهذا لو ان رجلا اتى الى مكتبه مملوءه بكتب اهل السنه وصار يقرر البدء في هذه المكتبه وليس عنده احد يعلم كيف ارد عليه فهل تنبع هذه الكتب اجيب اجيب ما تنبع لا يمكن أن لاي كتاب ان يقفز ويرد عليه لكن لو كان هناك عالم بالسنه امكن ان يرد على هذا ويدحض حجته. إذا فهيئ نفسك الآن، هيئ نفسك أيها الطالب هيئ نفسك لتكون بطلا في رد الباطل. هناك أناس لا ينتسبون للإسلام، عادة للإسلام وليسوا ينتسبون للإسلام، أيضا يحتاج إلى فهم ما هم عليه من الباطل والرد عليه. كل هذا داخل في اخلاص النيه لله عز وجل ان ينوي الانسان الدفاع عن شريعه عن شريعه الله بهذه الامور وبغيرها ايضا من الاساليب الاخرى التي قد لا تحضرنا الان. ومما يجب على طالب العلم ان يظهر اثر العلم عليه في عبادته. وهو معاملته مع الله عز وجل. بحيث يخشى الله سبحانه وتعالى. في السر والعلانيه ويكون قلبه دائما معلقا بالله لان الله تعالى قال انما يخشى الله من عباده من العلماء فالعلماء حقيقه هم اهل الخشيه لله اذا علمت اذا رايت انه ليس عندك خشيه من الله عز وجل ولا خوف منه فاتهم نفسك بانك لست من اهل العلم وإن حفظت ما حفظت من المتون وإن فهمت ما فهمت من المعاني لابد أن يظهر أثر العلم على الإنسان في عبادته ومعاملته مع الله أيضا لا يفتدك الله حيث أمرك ولا يجدك حيث نهاك لابد من هذا. ومن لم يكن كذلك فان علمه وبال عليه اعاذنا الله واياكم من هذا اللهم لا تجعل ما علمنا علينا وبالا انتبه ان عليك مسؤوليه امام الله عز وجل الجاهل قد يعذر بجهله لكن العالم باي شيء معذر لا بد ان يظهر عليك اثر العلم في العباده من خشيه الله ومراقبته والتعلق به والاستعانه به والتعبد لهم بكثره الطاعات. العلماء الذين هم أئمة العلم نسمع من أخبارهم إن أنهم أهل عبادة، أهل تهجر في الليل، أهل تسبيح دائما، أهل قراءة قرآن. ففتش نفسك هل أنت بهذا بهذه المثابة أو لا؟ بد أيضا أن يكون للعلم أثر في خلق الانسان بان يخالق الناس بخلق حسن سماحه بشاشه انشراح صدر معونه عفو احسان كل ما يتعلق بمعامله الناس الحسنه فانه من اثار من اثار العلم اننا نرى الان جحافله كثيره تدخل الكليات والمعاهد والمدارس لا نرى عليهم أثرا في طلب العلم إننا نرى الطلاب أنفسهم يتقابلون وهم في فصل واحد لا يسلم بعضهم على بعض نجدهم أيضا مع العامة لا يسلمون على العامة هل هذا من خلق المسلم فضلا عن خلق طالب العلم؟ الجواب لا، وإذا كنتم تقولون لا فاعلموا أنها ستشهد عليكم جوارحكم يوم القيامة إذا لم تطبق. الآن يمر الإنسان بأخيه لا يسلم عليه. وليس بينه وبينه إلا متر أو أقل. لماذا؟ أليس أليس كل تسليمة فيها عشر, عشر حسنات؟ لو أن الإنسان يعطى درهما من واحدا على التسليم لوجدته يسلم حتى في غير موضع التسليم لينال هذا الدرهم. فكيف لا يسلم في موضع التسليم لينال عشر حسنات تكون باقية ويزداد إيمانه ويحصل المحبة بينه وبين أخيه ولقد قال النبي عليه الصلاة والسلام والله لا تدخل الجنه حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا افلا اخبركم بشيء اذا فعلتموه تحببتم افشوا السلام بينكم اين نحن من هذه النصائح ونحن طلبت ان نعرفها كيف لا نعرفها سيكون هذا الحديث وغيره من ادله كتاب السنه حجه علينا اذا لم نقم بما يدل عليه من التوجيه والارشاد وكذلك يجب أن يكون أثر العلم ظاهرًا عليه بمحبته لأخيه ما يحب لنفسه، تجد بعض الطلبة، وربما العلماء الكبار، إذا برز أخوه بشيء، حاول أن يغمطه، ويحققه ويتتبع عوراته، حتى لا يتميز عليه. وهذا الخلق من خلق من؟ من خلق من؟ خلق من؟ اليهود. من خلق اليهود. هم الذين يحسدون الناس على ما اتاهم الله من فضله. وهذا من جهل الانسان. لان الانسان اذا تامل من اعطاه هذا الفضل؟ الله عز وجل. إيه طيب اسال الله الذي اعطاه. ولهذا قال تعالى: ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض، للرجال نصيب ما اكتسبوا وللنساء نصيب ما اكتسبوا، واسالوا الله من فضله. اسال اللي اعطاه ان اما ان تتمنى زوال نعمه الله عليه، او ان تكره ما انعم الله به عليه، فهذا من سفهك، ومن تخلقك باخلاق اخوان القرده والخنازير، اليهود. اعترض بهذا؟ لا. إذا إذا رأيت أخاف قد من الله عليه بتميز في الحب أو في الفهم أو في الحرص فقل اللهم كما أنعمت عليه فأنعم عليه ألسنا نقول التشهد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كمل كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم يعني كما منت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم بالصلاة عليه فمن على محمد فهكذا خلق طالب العلم يجب أن يكون متخلياً عن الحسن قليل وهو وأظن أن الوقت انتهى وقت اللقاء ونؤجله إن شاء الله إلى اللقاء القادم حتى نكمل هذا البحث لأنه مهم ونتفرغ الآن إلى الأسئلة فنبدأ بأسئلة الضيوف فقط من اليمين أصدق عندك سؤال؟ عطله. شيخ أنا عندي أيتام، الأخوين وعندهم أموال كثيرة، وبعدين أتعب فيها، ومحصية واحد، وأتعب فيها من كيسي خاص وأسوق سيارات وحلال ومال، وهم صغار، أكبرهم هو 14. ويحل فيها شيء ولم يحل انت محتاج مره إيه يعلم الحال ويديع على كل حال قال الله عز وجل فمن كان غنيا فلسفه ومن كان فقيرا فلا اكل بالمعروف وارى ان تذهب الى القاضي وتاخذ ولايه الشرعيه كان ما عندك شيء تاخذ ولايه شرعية وتقول للقاضي افرض لي شهريا أو نسبة من المال حتى لا يلحقك أحد بعد ذلك، أخشى إذا كبروا قاموا يقاربونك يقولون أين أموالنا؟ فخذ ولاية شرعية من القاضي وأجعله يفرض لك أجرة شهرية أو بالنسبة. الشيخ أبطال عمرك اللي حصلني على الولاية هو أرسلني بك. خليه يعطيك كتاب. بن مبارك نقل كان في يمشي ما يخالف أه ما دام نقل معناه جاب جاب بداله الله رسلني عليه قال روح لبن عثيمين اللي يقضي حاجتك قال روح ابن عديمين وما يقول لك روح عليه لا تجيني ولا تجين. خلاص كلمني رحت لهم ونقول يكتب لي جزاه الله خير بما يريد
1: يكتب لي بما يريد ما هو قريب
0: هالحين ما يخالف اما كم لك مش على على عيال <تصفيق> طيب بعدك شهر. رحلة موجبة الجواب، نعم. فضيلة الشيخ، القصة القصيرة كانت أو طويلة والمسرحية يكون فيها ذهاب ومجيء وقيام ونوم واستيقاظ. هل وهي تعتمد على الخيال، هل تجوز؟ هل يجوز للمدرس أن يكلف الطلاب بقصة قصيرة أو طويلة؟ وَهَلِيَ اللي ارى ان القصه اذا كانت تعالج مشاكل ولم تنسب لشخص معين حتى نقول انها كذب ان لا باس به لان ضرب الامتحان للاعتبار ليس به باس. السلام عليكم ورحمه الله. اشهد الله على محبتكم يا شيخ. سؤال الله انا موظف في شركه ويراسلي شخص كافر و الصباح حين اذهب الى العمل يكون قد وصل الى العمل قبلي فهل لي ان اسلم عليه وابداه بالسلام علما باني اذا لم اسلم عليه قد يحصل لي ضرر او يعني ما شابه ذلك. نعم. أه... الطريق الى هذا اذا كان رئيسك كافرا وحضر قبلك الطريق إذا دخلت عليه أن تقول صباح الخير فقط وصباح الخير لمن لنفسك وأخوانك المسلمين لا تنويها لهم أو تقول السلام بدون أن تقول عليكم وتنوي السلام عليك أنت وعلى عباد الله الصالحين عرفت وبهذا يحصل المقصود ان شاء الله بدون بدون ضرر. فضيلة الشيخ ما حكم اصطحاب الاطفال دون سن السابعه للمسجد اذا كان اذا كانوا, كانوا يحدثون إزعاج للمصلين؟ آه لا يجوز لولي امر الصغار الذين يحدثون إزعاج للمصلين او افسادا في المسجد ان يصطحبهم. الا ان يحميهم حمايه تامه. وإذا قدر أنهم يأتون بدون اطلاق ولي أمرهم فإن الواجب على الإمام أو على المسؤولين في المسجد أن ينبهوا ولي أمرهم حتى يمنعوا ما حصل منهم أذية أنا أتكلم على اللي يحصل منهم أذية علي, على المصلين أو على المسجد أما إذا لم يكن أذية فتعويد الصبيان على الحضور إلى المساجد لا شك أنه خير الشيخ الحين بعض العمليات الانتحاريه التي في فلسطين نظمها حركه حماس هذه بعض العلماء حتى نرى ان العمليات الانتحاريه التي يتيقن الانسان انه يموت فيها حرام بل هي من كبائر الذنوب لان النبي صلى الله عليه وسلم اخبر بان من قتل نفسه بشيء فانه يعذب به في نار جهنم ولم يستثن شيئا بل هو عام ولان الجهاد في سبيل الله المقصود بحمايه الاسلام والمسلمين وهذا المنتحر يدمر نفسه ويفقد بانتحاره عضو من اعضاء المسلمين ثم انه يتومن ضررا على الاخرين لان العدو لن يقتصر على قتل واحد بل يقتل به أمما إذا أمكن، ولأنه يحصل من التضييق على المسلمين بسبب هذا المتحار الجزء الذي قد يقتل عشرة أو عشرين أو ثلاثين يحصل ضرر عظيم كما هو الواقع الآن بالنسبة للفلسطينيين مع اليهود وقوم من يقول إن هذا جائز ليس مبنيا على أصل انما هو ما بني على راي فاسد في الواقع. لان النتيجه السيئه اضعاف اضعاف ما يحصل بها ولا حجه لهم في قصه البراء بن مالك رضي الله عنه في غزوه اليمامه حيث امر اصحابه ان يلقوهم من وراء الجدار ليفتح لهم الباب فان قصه البراءه ما فيها هداك بالمئه ولهذا نجا وفتح الباب ودخل الناس فليس بها حجه بقي ان يقال ماذا نقول في هؤلاء المعينين الذين اقدموا على هذا الفرق نقول هؤلاء متاولون او مقتلون بهؤلاء الذين افتهم بغير علم ولا يلحقهم العقاب الذي اشرنا اليه لانهم كما قلت لكم متاولون أو مقتدون بهذه الفتوى، والإثم, والإثم في الفتوى المخالفة للشريعة على من أكتب. نعم. فضيلة الشيخ ثبت أن الصلوات الخمس المفروضة فرضت على النبي عليه الصلاة والسلام ليلة الإسراء والمعراج. وكذلك ثبت أيضاً أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يصلي وكذلك الصحابة قبل الإسراء والمعراج. فكيف التوفيق الى هذا وكيف يعني كانت نوعيه الصلاه التي تصلى؟ هل هي نفس الصلاه التي بعد نفس الصلاه التي بعد التي فرضت ليله المعراج ام؟ الذي نعلمه ان الرسول صلى الله عليه وسلم كان يصلي قبل المعراج في الصباح والمساء بكره وعشرة وكيف يصلي؟ لا اعلم. الله اعلم. هل كان باجتهاد منه عليه الصلاه الله اعلم. ولا شك انه باجتهاد او بوحي سواء باجتهاد او بوحي، فإن ان كان بوحي فهو منسوخ وان كان باجتهاد فقد تبين الشر نعم. خلاص يا اخي خلاص انت جواب راجع القاضي. لا لا عليه الزكاه. عليه الزكاه، اموال عليها الزكاه. نعم، اذا كان من الاموال الزكويه. نعم. ما حكم نعم. زياره النساء؟ نعم. ما زياره النساء لقبر النبي صلى الله عليه وسلم؟ زيارة النساء إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم، يرى بعض العلماء أنها ليست زيارة. لأن بيننا وبين قبر الرسول ثلاثة جدر. وزيارة الميت الذي يقف هي التي يقلب الإنسان فيها على قبر. وعلى هذا فلا تعتبر زيارة. وقد أشار إلى هذا شيخ الإسلام ابن تيميه رحمه الله فيما أعلم في قوله إن المقبرة المحجر عليها او التي بينك وبينها جدار لا يعتبر زيارتك لها زيارة من وراء الجدار. وبهذا اجاب بعض اهل العلم عن قول الفقهاء رحمه الله تسن زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم حتى للنساء. قالوا ان هذه ليست زيارة حقيقية لان بين الواقف خارج الحجرة وبين القبر ثلاثة جذوع. أما عرفا فإنها تسمى زيارة لا شك. ويقال المرأة زارت قبل النبي. لهذا نرى أن من الاحتياط ألا تزور قبل النبي عليه الصلاة والسلام. وأن تكتفي بالسلام عليه ولو من بعد. لأن الله تعالى قد وكل ملائكة كراما أمنا يتلقون السلام من, من الأمة يؤدونه إلى يبلغونه الرسول عليه الصلاه والسلام. نعم. يا فضيلة الشيخ ما حكم نسخ العشر أما زيارة المرأة للمقابر الأخرى فهي حرام بل من كبائر الذنوب لأن يعني النبي صلى الله عليه وسلم لعن زائرات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج إلا إذا مرت بالمقبرة ووقفت أمام القبور وجاءت فلا بأس. لأن هذه لم تخرج من بيتال الزيارة فلا تدخل في الحديث. طيب الشيخ ما حكم نسخ الأشرطة التي حقوق الطبع حقوق النسخ محفوظة؟ الذي أرى أنه إذا نسخ الإنسان لنفسه فقط لا لتجارة فلا بأس. لأن هذا لا يضر. أما أما الذي ينسخها لتجارة ويوزعها فهذا عدوان. هذا يشبه بيع المسلم على بيع أخيه. وبين المسلم على أبي حرام نعم يا شيخ أحسن الله إليه كثير من الناس يقول أنتم تقول لا يجوز تكفير من يقول إليه الله وهو يعمل ما يناقضها ويستدلون بحديث النبي صلى الله عليه وسلم من قال إليه الله خالصا من قلبه دخل الجنة فكيف يرد عليهم هذا الشيخ يرد عليهم بنفس الحديث الحديث يرد عليهم من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه أتظن أَحَدٌ يقول لا إله إلا الله خالصًا من قلبه ولا يعبد الله؟ لأن معنى لا إله إلا الله يعني لا معبود حق إلى الله، فهل يمكن أن يكون الرجل يقول لا إله إلا الله خالصًا من قلبه ولا يصلي؟ وهو يعلم أن الصلاة كفور؟ هذا لا يمكن، فالحديث يرد عليه، وإلا لكان المنافقون إيش؟ حسنه لكان ما يدخل الجنة ما يدخل النار. يعني هم يقول لا اله الا الله. فاذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قيده بهذا فاننا نقول لا يمكن لانسان ان يقول لا اله الا الله خالص من قلبه الا ويصلي. نعم. اختلطت الشيخ. اختلطت الحبل بالنار يا موسى. احسن الله اليك شيخ. اليمين مره واليسار مره جزاكم الله نعم.